1: Bonjour Mélanie, ravie de vous accueillir sur Un pour tous tous coachés. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir avoir ce temps d'échange avec vous puisque j'ai découvert suggest et les biais cognitifs mis en lumière avec vos super vidéos et puis les tests proposés par suggest il y a maintenant un peu plus d'un an. Et dans l'échange que j'avais eu pour découvrir l'outil, et bien du coup Lucie m'avait proposé d'échanger avec vous en direct et je me suis dit mais ce serait super de l'avoir sur le podcast. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et j'ai beaucoup d'auditeurs auditrices qui sont spécialisés en ressources humaines et notamment dans le recrutement et je sais que c'est un des sujets de prédilection, notamment sur les biais cognitifs. Il y a un podcast aussi qui a été créé et mis en ligne aussi avec WeSuggest Performance. Il y a plein de choses à croiser, donc vraiment ravi de, de vous accueillir. Et puis, ben, on va rentrer après dans le vif du sujet, puisque ça va être le sujet d'aujourd'hui, hein, les biais cognitifs, le fonctionnement, le recrutement, tout ce que ça peut apporter aussi à des experts en en ressources humaines, avec votre votre œil éclairé de, de docteur en psychologie, notamment spécialisé sur ces sujets-là. Et puis, avant de rentrer dans le, le sujet des biais cognitifs, peut-être en quelques phrases une ou deux minutes, nous dire qui vous aide, votre parcours, ce qui fait que c'est ce sujet-là qui qui vous anime aujourd'hui, si, si ça vous convient.
2: OK. Merci, Cécile. Merci infiniment pour, pour cette invitation et à, à participer à ce podcast, je suis, je suis ravie également. Je sors un peu de, de ma zone de confort, hein, voilà, mais c'est, c'est super sympa de, de m'inviter. Euh, donc, bah, Écoutez-moi, je suis Mélanie Payou, euh, profil chercheuse. J'effectue tout mon cursus universitaire euh, au sein de la faculté de psychologie de l'Université de Nantes. Je fais un doctorat en psychocognitive accès euh, faille de de la mémoire et puis j'entre chez Performance en 2018 et je suis aujourd'hui en charge de euh, l'innovation au sein de Performance et dans le cadre de de mes missions, euh, j'ai eu à comment dire à, à développer pour notre plateforme de matching qui est WeSuggest j'ai eu à développer des petits tests de sensibilisation au biais cognitif euh, puisque on avait identifié que c'était un sujet pour les recruteurs et voilà on a pris beaucoup de plaisir à à créer ces petits tests et on a eu des retours extrêmement positifs moi ça m'a permis de me replonger euh, dans mes bouquins de fac d'aller explorer tous ces biais et, et, et Dieu sait s'il y en a un nombre assez conséquent. Euh, mais voilà, voilà, c'était du pur plaisir
1: c'est chouette et puis effectivement moi, c'est vraiment par ce biais là que bah, biais aussi mais <rire> par cet intermédiaire là que j'ai découvert les vidéos qui sont les tests et puis les vidéos derrière d'explications qui sont très ludiques pédagogiques enfin c'est très bien mené avec des exemples très clairs très concrets qui parlent tout de suite moi c'est ce que j'ai trouvé de, de très attractif et, euh, et d'intéressant aussi et euh, c'est fait avec beaucoup de voilà, beaucoup de professionnalisme il y a juste ce qu'il faut en ouais voilà le, le temps le temps des vidéos les tests j'ai trouvé ça vraiment très bien monté et effectivement il y a un certain nombre de biais cognitifs Est-ce qu'on sait combien il y en a vraiment, du coup, des biais cognitifs (rire) Alors là, c'est un peu
2: euh, compliqué parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a a un recensement qui est fait, mais qui est est assez large. On va dire qu'il y en a entre euh, 200 et 300. En tout cas, il y en a autour de 200 qui sont recensés par euh, des euh, des chercheurs. Et ces biais-là, forcément, euh, ils ont à la fois des impacts qui peuvent être... euh, Positifs et à la fois des impacts qui ont, qui, qui impactent négativement en fait nos, nos prises de décision et notamment dans des contextes de, de recrutement, bah ça peut avoir des,
1: des, effets, des effets assez néfastes quoi. Et si on rentre vraiment dans le vif du sujet, un biais cognitif, parce que là on en parle, vous êtes experte oui. dans le domaine, moi c'est des choses dont j'ai vraiment entendu parler aussi, j'ai sensibilisé beaucoup en psychosocial mes étudiants sur ces sujets là. Ouais. Mais du coup, voilà, pour les non-initiés, un biais cognitif, qu'est-ce que c'est
2: oui, revenons donc aux bases et à l'essentiel. Effectivement, ça serait, c'est intéressant de euh, comment dire de, de redéfinir, de redonner ce qu'est un biais cognitif et surtout ce qu'il n'est pas au final. Je trouve que c'est important de, de dire que finalement, tout être humain est soumis au biais cognitif et qu'un biais cognitif, c'est pas une pathologie mentale. Il n'y a rien de grave. Il n'y a absolument rien de grave. Au contraire, c'est euh, une caractéristique totalement inhérente euh, au, à notre fonctionnement cérébral. Voilà, on fonctionne comme ça. On a des biais, faut savoir l'accepter, et euh, c'est en fait, ce sont des mécanismes mentaux qui nous aident à traiter rapidement et efficacement euh, des informations complexes de notre environnement. Du coup, bah, dans certaines situations, comme je le disais tout à l'heure, ces biais, ils peuvent être utiles et euh, adaptatifs parce qu'en fait, ils nous permettent de gagner du temps et de l'énergie mentale. Mais dans d'autres conditions, ils peuvent nous conduire à des erreurs de jugement et à des décisions qui vont être complètement irrationnelles. Et donc, euh, bah du coup, ces erreurs, elles peuvent être coûteuses et préjudiciables, notamment quand, euh, quand elles concernent des domaines tels que euh, la prise de décision professionnelle ou encore... Euh, l'évaluation des risques ou un process de recrutement, etc. Quoi.
1: Dans des environnements qui peuvent être plus enclins en environnement professionnel, bien sûr personnel aussi. Et dans ce que vous dites, ce qui est intéressant aussi de relever, c'est qu'on est tous soumis, tous les êtres humains sont soumis au biais cognitif, c'est le fonctionnement normal du cerveau. Tout à fait.
2: Tout à fait, c'est le fonctionnement normal de notre cerveau. Et même, on peut identifier, comment dire, des dif- différentes étapes du fonctionnement d'un biais. Comment un biais euh, se, se met euh, non pas en place mais comment il, il, il fonctionne en fait ce, ce biais cognitif si si on pouvait donner un, un espèce de fonctionnement généraliste la première étape ça va être la réception de l'information euh, c, c, j'espère que ça va pas être trop euh, trop scientifique ce que je vais dire donc, la première étape, c'est la réception de l'information. Donc là, notre cerveau, il va rentrer en mode traitement de l'information. Et donc, la deuxième étape, c'est le raccourci mental. Pour pouvoir traiter cette information de manière rapide et efficace, Bah notre cerveau, il va utiliser des raccourcis mentaux. Et donc, il va simplifier et interpréter rapidement des informations. Et donc, du coup, le fait de recevoir cette information et quand on la reçoit, on fait un raccourci mental… Et bien ça va actionner euh, le biais et donc il va y avoir soit une influence des biais, donc c'est l'expression par les raccourcis euh, mentaux euh, de euh, l'influence de notre perception, de notre interprétation, etc. Et donc ça peut se manifester de différentes manières, ça peut être des préjugés, ça peut être des stéréotypes, ça peut être des croyances préexistantes ou encore euh, des choses qui restent dans notre mémoire via nos expériences passées. Et autres conséquences de ces raccourcis mentaux, ce sont des effets néfastes sur la prise de décision. Et donc, du coup, les biais cognitifs, ils peuvent altérer euh, notre capacité à prendre des décisions objectives et impartiales. Je ne sais pas si j'ai été euh, euh, claire, Cécile, euh, il ne faut pas hésiter à, à essayer de, de, de me faire euh, reformuler.
1: <rire> non, non, mais ça me semble très clair parce que du coup, c'est très... Euh, euh, en termes de... J'ai, j'ai un, le côté visuel, donc je visualise complètement. Là, il y avait le, il y avait le son, j'étais en mode image, donc un flot d'informations qui arrive du cerveau, euh, une manière de simplifier, un tamis, pour pouvoir simplifier les choses et pouvoir passer à l'action. Très utile dans plein d'éléments de la vie de tous les jours, je l'imagine. Euh, souvent, bah, peut-être euh, tout ce qui est euh, comment est-ce que je conduis, comment je marche, comment je m'habille, sur des réflexes peut-être de tous les jours qui nous permettent tout simplement de pouvoir euh, gagner du temps sans avoir à réfléchir aux dix mille solutions, dix mille pistes qui peut y avoir devant nous. Et puis, bah, des fois, euh, le côté stéréotype, préjugé, croyance qui peuvent aussi euh, nous enfermer dans un dans un modèle limitant. Et euh, tout l'intérêt de pouvoir les utiliser, de, de les les analyser, les comprendre pour pouvoir euh, se dire où la peut-être petite alerte. Euh, surtout quand j'ai une décision importante à prendre et notamment dans le cadre pro. Mais perso aussi, ça marche quand on a des grandes. Décisions décision à prendre dans sa vie, faire un choix. Tout à fait. Donc Non, ça me semblait très clair. Forcément, bah, on va rentrer dans la sphère RH, recrutement, la sphère pro, avec tout le travail que, que vous avez mené avec suggest J'avais vu passer, je crois que ça date il y a deux, trois mois, euh, un baromètre, en tout cas une idée. Il y avait des, vous aviez mis en avant justement des biais. Il y a eu des choix parce que vous êtes arrivé au début, enfin, les premiers tests que vous avez mis en avant, c'était est-ce que ça a été les plus connus, est-ce que ça a été les, les plus faciles à expliquer Comment vous avez fait pour choisir finalement les biais les plus répandus en RH et en recrutement notamment
2: Alors en soi, c'est, ça n'a pas été un, un choix facile. Ce qu'on a essayé de faire, c'était de, bah déjà de parler avec euh, nos clients, nos RH, pour identifier avec eux, euh, en les faisant parler, les biais qu'ils étaient les plus à même de, d'actionner ou de rencontrer dans le cadre de leur pratique. Et donc... Euh, Effectivement, euh, là, euh, je pourrais passer mon temps à vous énumérer pléthore euh, d'exemples. Et puis, en plus, comme je disais tout à l'heure, il y a entre 200 et 300 biais. Donc, euh, c'est, <rire> on ne va pas, pas avoir pas le, de le les temps de tous, voilà. de tous les évoquer. Mais j'ai quand même quelques exemples à, à vous proposer. Et, euh, et notamment, par exemple, le biais d'ancrage. Donc, le biais d'ancrage. Eh bien, euh, si je me mets dans la peau d'un, d'un recruteur euh, RH, bah, ça va être ma difficulté à me défaire de ma première impression. Donc, par exemple, je vais lire un, un CV ou euh, je vais être dans, dans, dans les premières minutes d'un entretien. Eh bien, il va être compliqué pour euh, mon cerveau, si je puis parler ainsi, de me défaire de mon ressenti lors des premières secondes, qu'il soit positif ou négatif. Et ce premier ressenti, il va me poursuivre après. C'est ça l'influence du biais, c'est qu'il va me poursuivre dans le temps et euh, ça peut avoir de bah, de graves conséquences. hein. On on voit bien de quoi je parle. Le deuxième biais que que je voudrais évoquer ici, euh, c'est l'effet de halo. Et donc euh, cet effet de halo, il est aussi euh, hyper courant en en recrutement. Et donc euh, ce biais, il consiste à généraliser une seule et unique caractéristique d'un candidat à l'ensemble de celle-ci. Et donc, euh, ça veut dire que typiquement, euh, bon, c'est n'est pas très cool ce que je vais dire, mais un candidat qui, a, qui aurait une belle apparence physique, bien typiquement, il va être perçu comme plus compétent qu'un autre candidat qui aurait une présentation moins soignée. Donc bon, là, je donne deux exemples, il y en a évidemment bien d'autres. Et, euh, et là, je peux vous renvoyer à comment dire, à, au podcast Histoire de recruteur euh, que, que l'on a créé pour euh, WeSuget, donc c'est notre deuxième saison et euh, qui est consacrée justement au biais cognitif et donc à travers ce podcast, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a fait intervenir des, des professionnels du recrutement et, et qui nous partagent des des anecdotes et leurs conseils pour réduire l'influence des biais cognitifs parce que du coup ils nous partagent des des expériences qu'ils ont réellement vécues sur des des contextes de recrutement en lien avec les biais cognitifs. Et là c'est vraiment intéressant parce que vous êtes au cœur des pratiques sur cette thématique.
1: Clairement, oui, c'est un, un super podcast moi que je conseille bah, aux personnes qui nous écoutent, puisqu'on a vraiment un, un large panel de RH de recruteurs, entre autres. Bah, par mon parcours, mon ancien parcours, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent et qui recrutent et qui sont encore amenées à recruter aujourd'hui. Et c'est excellent de, du coup d'entendre du, du, du côté pratico-pratique de, 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 de vécu euh, Quand on a été amené à recruter, euh, Moi, j'ai été amené à recruter pendant plus de dix ans et même encore maintenant, je continue à recruter en moindre volumétrie, mais c'est un vrai, vrai sujet. Et c'est se dire oui bah voilà déjà je suis pas seule, ah tiens ce biais là il me parle, à quel moment est-ce que euh, (rire) j'ai pu le mettre en pratique aussi dans ma vie pro et qu'est-ce que je peux faire pour l'identifier, me prémunir aussi et pouvoir euh, assurer aussi le meilleur recrutement possible derrière en. En ricochet, tout simplement, en, en étant attentif à, à ces biais-là. Il y avait aussi, c'est souvent, on entend dire euh, le recrutement, mais c'est de l'intuition, c'est, c'est ça, quoi. Je le sens, je le sens, je le sens pas. Bah oui, mais c'est quoi, je le sens, je le sens pas? C'est quoi qu'on met derrière? C'est quoi ces biais cognitifs? Qu'est-ce qui fait que euh, finalement, je fais un choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je me suis laissé influencer par euh, les raccourcis du cerveau et finalement, euh, peut-être des préjugés, des stéréotypes ou les fameux euh, biais dont vous avez parlé là juste avant?
2: <rire> ouais, tout à fait, ouais. C'est, euh, c'est compliqué, hein, cette question de de l'intuition parce qu'il y a quelque chose quand même qui est palpable pour tout un chacun c'est, c'est naturel hein, d'avoir des intuitions d'avoir des ressentiments comme ça mais euh, je dirais tout l'enjeu c'est c'est de challenger sans cesse son son intuition en fait euh, c'est de la mettre à l'épreuve et, euh, et de ne pas la suivre aveuglément en fait pour pouvoir mettre euh, comment dire euh, plusieurs cordes à son arc et finalement être plutôt dans une démarche de vérification de l'intuition
1: et non pas de suivre l'intuition. C'est subtil, mais c'est important, parce que du coup, la nuance, oui. elle est, <rire> elle est oui. fine, mais en recrutement, elle permet vraiment de, de pouvoir confirmer ou infirmer, mais en étant conscient fait. des biais qui peuvent impacter. Et ce que j'apprécie aussi, ce, que, ce qui m'a beaucoup plu sur la plateforme WeSuggest, c'est aussi qu'il y a les, les tests pour savoir à quel biais on est plus ou moins sensible. Il y a quelques questions et ça permet du coup de se dire, ah bah là, oui, je suis plus sensible, moins sensible, avoir un effet un peu préventif, warning, au- au-delà du côté ludique et, et sympa des questions, il y a le, le, le compte-rendu et l'explication des avec vos, vos vidéos, et c'est vrai ouais. que ça peut permettre de sensibiliser les recruteurs, les recruteuses aussi aux biais sur lesquels ils sont plus sensibles que d'autres.
2: Oui, c'est vrai que euh, la, la démarche qu'on a effectuée sur sur la plateforme WeSuggest, Suggest à, à travers notre proposition de, de petits tests de sensibilisation aux biais, voilà, notre idée, c'était pas. Euh, comment dire euh, d'apporter un test scientifiquement éprouvé d'une, d'une, d'une validation euh, de comment dire euh, d'une influence à un certain biais mais c'était plutôt de proposer des tests 1 qui soient bien faits qui servent d'électrochoc qui servent à des fins de prévention et qui derrière apporte via une vidéo explicative comme vous l'avez dit on a essayé de la faire la plus pédagogique possible qui apportent vraiment des éléments d'information qui euh, sont très euh, scientifiques hein, voilà on a vraiment replongé dans 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 la littérature pour apporter euh, le, le plus d'éléments euh, comment dire précis et, et scientifiques autour des biais qu'on qu'on met en évidence pour pour voilà offrir un package de euh, de prévention de sensibilisation aux biais justement quand une personne est en plein dans dans l'évaluation ou le recrutement d'une personne
1: c'est, c'est effectivement précieux d'avoir ces, ces petites alertes, ces petites ampoules qui s'allument en mode « attention, je peux être sensible à… » Et puis du coup, ça peut permettre d'éviter des erreurs ou des problématiques dans le choix, notamment des, des candidats en short, short listés ou qui sont effectivement retenus dans les process de recrutement. Ça serait quoi, du coup, finalement Les biais cognitifs, ils peuvent nous amener à faire donc forcément des mauvais choix en recrutement. Alors peut-être des bons aussi et des heureux recrutements, mais finalement, il peut y avoir aussi des, des, des conséquences heureuses ou malheureuses en fonction de ces biais cognitifs. Qu'est-ce que ce serait, selon vous, les les conséquences qu'il pourrait y avoir de si on se laissait porter euh, par les biais cognitifs plutôt sur le côté et positif et, et négatif
2: Alors, euh, sur des conséquences euh, malheureuses que peuvent avoir des, des biais cognitifs dans le recrutement, donc si par exemple on prend le biais d'association, donc ce biais, il consiste à, à faire un lien entre certaines informations figurant sur un CV et euh, des traits, des caractéristiques qui, comment dire... Euh, sont, sont liés à l'individu. Donc, on, on associe, par exemple, l'activité de faire du basketball à une compétence. Alors qu'en soi, c'est pas parce que je pratique un sport collectif que je vais nécessairement, dans le cadre de mes activités professionnelles, être dans la collaboration. Il faut savoir dissocier les choses. Il ne faut pas se laisser emporter par des interprétations comme ça, sur la base d'éléments. Qui ne, qui ne sont pas en soi des compétences. On parle d'une activité extra-professionnelle qui est l'activité de basketball. Et donc, c'est un petit peu ce de, de reporter le débat pour éviter des effets néfastes de ces biais et euh, finalement des conséquences malheureuses, c'est de recentrer sur les compétences et, et vraiment d'aller évaluer les compétences, les savoir-être, plutôt que de tenter Euh, de faire des interprétations hâtives sur la base de caractéristiques qui seraient par exemple présentes dans un CV. A contrario, sur des euh, conséquences plutôt heureuses, bah, souvent euh, on dit qu'il ne faut pas faire d'un cas une une généralité, donc là c'est pour éviter des conséquences malheureuses, mais l'inverse est aussi possible. Parfois, bah, euh, c'est le cas qui confirme euh, la règle, et donc bah, ça va aussi dans les deux sens.
1: Ça peut aussi effectivement être euh, au service d'eux. Ça voilà. peut permettre effectivement de, aussi d'avoir des, des recrutements heureux. J'aime bien aussi la notion de, de lien que vous faites avec les compétences parce que c'est euh, c'est un vrai sujet aussi sur oui suggest avec le côté euh, soft skills, comportement, euh, adéquation enfin aussi en termes de, de 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 profil de poste, de type de poste que vous proposez aussi et c'est euh, c'est effectivement des des vrais sujets notamment dans le domaine du recrutement en ce moment, c'est c'est plus qu'à la mode donc c'est un, c'est chouette de pouvoir euh, effectivement <rire> avoir cet apport là euh, d'un point de vue scientifique euh, donc j'ai entendu tout à l'heure que vous aviez replongé dans les cours de psycho, les différents ouais. <rire> cours en penser où est-ce qu'on en est d'un point de vue euh, scientifique actuellement où est-ce que ça en est parce que j'imagine alors, que les 250 300 enfin 300 biais on, avant de les analyser tous en détail il y a peut-être des choses bah, différentes
2: ouais alors déjà moi ce qui enfin ce qui m'a fait euh sourire quand on voit aujourd'hui toute l'effervescence autour des biais cognitifs dans 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 la littérature RH actuelle quoi bah ce qui ce qui nous fait sourire c'est que ce sont des choses que l'on voit de manière assez isolée dans nos cours de psycho quand on suit un un cursus d'études en, en psychologie classique et et donc finalement la littérature autour des biais elle date vraiment des années 70-80 et elle se concentre uniquement, enfin principalement, je dirais, euh, sur la recherche scientifique en psychocognitive et en psychosocial Et, euh, et voilà, ça fait déjà des, plusieurs décennies qu'il que, que y a des travaux sur, sur les biais. Alors après, on peut, euh, on peut relever les, les deux auteurs qui, euh, qui comment dire, ont, ont permis la connaissance euh, à, à tout à chacun des biais, donc euh, Tversky et, et Kahneman, qui ont travaillé sur euh, les, les biais de jugement et qui ont permis de, d'asseoir des bases sur euh, la compréhension, je dirais, moderne euh, du, du phénomène des biais cognitifs. Et donc finalement, c'est principalement euh, leurs recherches et, et leurs livres qui, qui est sorti qui ont fortement un, influencé et ouvert la voie à d'autres études sur les biais cognitifs et voilà, et aujourd'hui, euh, les recherches euh, sont dans la continuité de ces travaux qui datent maintenant euh, de, des années 70-80. Et c'est pour cette raison, finalement, que les biais aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, la banque des biais continue de grossir parce il euh, y a aussi les, les, les études en, en neurosciences, il hein, n'y a pas que la psychocognitive et sociale, il y a aussi l'apport des neurosciences qui permet également euh, bah, de, de découvrir de, de nouveaux biais. Quoi. Si, si je peux me permettre un complément par rapport à ma présentation en début de podcast, je ne vais pas prétendre être une experte des biais, tant il y en a, et étant euh, euh, chaque docteur en, en psycho peut être un spécialiste en soi d'un seul biais, euh, finalement, quand on est un, un, un chercheur, on est euh, comment dire, spécialiste d'un grain de sable dans une dune. J'aime bien cette euh, métaphore. On ne peut pas prétendre être expert de tout, mais on peut, on peut apporter un, un éclairage avec nos connaissances.
1: Ouais, une jolie, jolie image aussi qui met en lumière <rire> toute, euh, toute la complexité. C'est une un, un petit, petite chose dans un grand tout, mais à la fois, cette petite chose elle est très importante et précieuse. Et Il y, y a plein de choses à, à dire autour avec... Euh des études et de la documentation aussi, des recherches qui sont sont menées en en psycho, et pas que, hein, j'entends bien l'apport des neurosciences aussi, et et euh, d'autres apports scientifiques. Et du coup, bah, pour un recruteur, avoir... euh connaissance de ces biais, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça permettrait, comment on pourrait résumer en fait, euh, comment on pourrait inciter les recruteurs à aller un petit peu se, se challenger pour découvrir leurs biais, euh, leur biais principaux auxquels ils sont soumis, c'est, c'est, quels sont les apports pour, pour eux selon vous
2: Je ne sais pas combien je pourrais vous donner d'apports, je vais commencer, on va commencer par un premier ouais. qui est quand même assez classique, voilà euh, la connaissance de, ce biais, de ces biais cognitifs, donc bah, forcément c'est un atout précieux, on ne pourra jamais éradiquer les biais. En revanche, on peut en atténuer les effets par une meilleure connaissance. Donc atténuer ces effets, notamment pour euh, avoir des prises de décision qui vont être plus objectives. En, en ayant conscience de ses propres biais, on va pouvoir prendre des décisions qui sont plus objectives, qui sont plus équitables et euh, on va pouvoir remettre en question nos jugements et euh, s'efforcer de prendre en compte et d'identifier, de prendre en compte et d'identifier des critères qui sont objectifs et pertinents. Deuxième élément, donc je le disais euh, à l'instant, on peut pas effacer les biais cognitifs. En revanche, on a, on a le pouvoir de pouvoir en atténuer les effets. Enfin, si on sait, par exemple, qu'on a une tendance à préférer des candidats qui seraient, euh, euh, comment dire, très proches de nous-mêmes, bah ouais, ça nous rassure. Ah, ils me ressemblent. Euh, « Chouette, on va bien s'entendre, tout va bien se passer. » Si on sait qu'on est sensible à ça, ben on peut se forcer à se concentrer sur les compétences et les qualifications objectives plutôt que d'aller sur les similitudes entre la personne et moi-même. Voilà, C'est connaître le biais, le le définir, mettre des exemples dessus et se dire comment je fais pour le contrer, quels sont mes critères, quels sont les moyens que je peux mettre en place pour m'éviter d'aller là-dedans typiquement. Ah
1: ouais, ça me permet de pouvoir euh, utiliser les biais à bon escient et pouvoir se les approprier pour pouvoir justement identifier les, les fameuses compétences dont on parlait tout à l'heure aussi, les complémentarités, hyper intéressant d'un point de vue managérial, gestion d'équipe aussi, au-delà du recrutement, c'est une vraie réflexion globale sur les complémentarités entre les différents équipiers, euh, entre les avec le système managérial également, enfin il y a certainement aussi des, ouais. euh, des croisements ouais. à à faire avec d'autres et outils puis, euh, RH.
2: Et puis, je, je rebondis sur ce que vous dites. Si on prend aussi à, à, à l'échelle d'un, d'un service RH et à l'échelle d'une entreprise, connaître les biais cognitifs et aller vers une politique, enfin, si je puis parler ainsi, une politique autour de, de la sensibilisation, de la connaissance des biais cognitifs dans, dans ce type de service, bah, c'est aussi promouvoir... Finalement, la diversité et l'inclusion. Parce que bah, euh, on peut on peut travailler avec le service à, à promouvoir activement la diversité et l'inclusion. Du coup, en évaluant les candidats de manière beaucoup plus équitable, en éliminant les préjugés injustes, et euh, du coup, on, on offre des opportunités égales à tous les candidats. Et okay. je prends je prends l'exemple du CV. Souvent, on dit euh, euh, il faut enlever la photo et le prénom euh, du CV. Bah oui, pourquoi pas, vous allez enlever quelques stéréotypes, quelques biais, mais pas tous. Parce que ah. si je vois que la personne, elle a fait Harvard et que moi aussi j'ai fait Harvard, ah bah c'est comme moi et je commence à activer un biais et euh, etc. etc. Donc ça n'enlève pas tous les biais euh, d'enlever juste mmh. une photo et, et, et un nom
1: sur un CV. C'est intéressant aussi parce que ça a été effectivement hein. il y a quelques okay. années, le CV anonyme sans photo et finalement on s'est rendu compte que ça n'avait pas du tout enlevé. Hein ni diminuer les préjugés, voire c'était presque même, même pire, puisque du coup, la discrimination et les préjugés se faisaient en face à face quand le candidat ou la candidate arrivait. Donc, c'était effectivement pas forcément la, la meilleure solution. Oui. Et alors, du coup, avec tout ce qu'on s'est dit, ce serait quoi les conseils aux RH, aux recruteurs Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à, à nos auditeurs, auditrices, avec tout ce qu'on, tout ce qu'on vient de se dire bah Déjà, f-
2: faire de la prévention, de la sensibilisation, de la prévention autour des biais, euh, c'est quand même euh, quelque chose d'assez important. En fait, euh, c'est de se familiariser avec les différents types de biais qui, euh, qui permettent du coup une meilleure connaissance de ces biais. Et du coup, ça permet à l'individu d'être beaucoup plus attentif bah, à ce qu'on va appeler nos, nos schémas de pensée, à nos croyances euh, qui, qui vont influencer euh, nos jugements. Donc, d'être dans une démarche de prévention et de sensibilisation. Et, euh, et aujourd'hui, il existe typiquement… Euh, bah, là, à travers notre plateforme WeSuggest, vous pouvez euh, faire des mini-tests. Donc, euh, ce sont des, des petites vidéos qui, qui proposent des mises en situation. Et après, il y a quelques questions qui sont posées et, euh, et ça vous donne un, un petit score de sensibilisation à un biais euh, spécifique. Et ben euh, voilà, ça, ça, vous vivez un petit quelque chose, mais on peut aller un cran plus loin. On peut imaginer… Euh, des prestations de services où on vous, fait, on vous fait vivre des expériences autour des biais cognitifs. Et là, de vivre les choses, de se rendre compte réellement que, ah bah là, par exemple, j'ai activé des stéréotypes extrêmement lourds, euh, c'est grave docteur, bah oui, c'est, c'est grave docteur. <rire> et et oui, voilà, oui. Et de, d'être confronté et de, de vivre les choses, ça, ça a vraiment, un, un, ça, ça, ça fait l'exercice de l'électrochoc et c'est vraiment intéressant. Il y a un autre conseil qu'on peut donner c'est euh, d'avoir une, une activité d'autoréflexivité réflexivité d'avoir des, une réflexion sur les situations passées, c'est-à-dire de faire un travail de, de remémoration de souvenirs, passer en revue des, des situations où on a eu à prendre des décisions et euh, finalement où on aurait pu observer des réactions, euh, des préférences ou des jugements qui seraient finalement subjectifs. Et donc euh, d'aller vers l'analyse de ces situations eh bien, euh, nous permettrait peut-être de euh, tirer des ficelles au bout desquelles on trouverait des biais, finalement, qui auraient pu jouer dans, dans ces décisions. Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est ce travail-là d'autoréflexivité, Voilà, c'est se permettre à un moment donné de prendre de la hauteur, de faire ce pas de côté et de réfléchir à nos, à nos expériences passées. L'autre conseil, bah, ça, euh, j'ai la naïveté de croire qu'on le fait euh, beaucoup, euh, tous, euh, mais c'est, c'est nécessairement d'aller rechercher des feedbacks euh, de la part des personnes qui nous entourent, euh, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, en tout cas des personnes de confiance, et puis euh, qui, qui pourraient, euh, comment dire, avoir un avis euh, sur nous-mêmes, dans notre manière de, de nous comporter, de, d'avoir des réactions. Euh, dans des situations où on a des décisions à prendre, et donc euh, il pourrait nous aider à, à identifier, à nous faire faire ce pas de côté. Avant, on était dans l'autoréflexivité. Là, on est dans la demande vis-à-vis de l'autre. Voilà, peux-tu me faire un retour sur euh, mes propres schémas, mes propres croyances ou, ou mes propres biais que j'aurais pu actionner là en prenant euh, cette décision, actionner la vie de l'autre pour réfléchir un cran plus loin. Quoi. Ce qu'il faut aussi quand même garder en tête. Euh, ça, c'est un conseil qui va être beaucoup plus global. C'est que les biais cognitifs et la connaissance des biais cognitifs, ça va être un processus qui va être vraiment euh, continu et évolutif. Il faut savoir être euh, humble, en fait, et accepter qu'on euh, en a. Et à partir du moment où on est lucide par rapport à ça, qu'on en a conscience… Eh bien, On s'engage dans une espèce de de, de conscientisation des, des biais cognitifs et tout de suite, on, on, on a cette petite alerte, on a cette petite alarme qui peut se mettre en place quand on est face à, à des, des, des grosses décisions à prendre et on sait qu'il faut faire attention et qu'il faut faire ce pas de côté pour vérifier que là, on est bien sur des critères objectifs et que je suis pas en train d'actionner des biais
1: voilà ouais, je bon hein. conseille dans la vie de tous les jours aussi être sensible ce qui se passe quest ce qui se joue il y a plusieurs niveaux moi avec moi-même le regard de l'autre oui. et puis dans les interactions de ce qui peut se passer et pourquoi pas rétrospectivement avec ce que vous conseillez aussi le côté flashback <rire> oui. en arrière comprendre ce qui s'est passé ça fait un peu passer présent et du coup moi et les oui. autres aussi pour anticiper le... ce qui est en train de se jouer mais aussi pour le futur quoi donc c'est assez, assez global ok super est-ce que voyez autre chose euh, sur le sujet du jour, avant qu'on passe aux questions un petit peu plus rituelles du du podcast, qui vous semble important, un élément dont on n'aurait pas forcément parlé, et vous vous dites, là, il faut qu'on laisse cette info-là à à nos auditeurs-auditrices, ou est-ce que c'est OK
2: Non, je pense que c'est OK. Après, euh, peut-être juste une petite phrase. C'est vrai que, euh, euh, déjà, être dans une démarche de vouloir euh, comprendre, euh, comprendre, ouais, et et conscientiser les, les biais cognitifs, je, je pense que ça va de pair aussi avec euh, l'idée d'être dans une démarche de, de connaissance de soi. Euh, on ne se connaît que trop peu et, euh, et en, en étant dans cette démarche-là, bah, on est aussi beaucoup plus ouvert à, 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 à cette démarche qui est de, de s'ouvrir aux biais cognitifs, de les accepter et de, de, de les apprendre, de les apprivoiser pour, pour mieux les tenter de les, de les contrôler. C'est
1: avec la connaissance de, de soi Ok, merci déjà pour tous ces éléments, et puis on va passer euh, aux questions un peu plus habituelles du podcast. Il y a la notion d'alignement, c'est une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que ça signifie être aligné pour vous, Mélanie
2: bah, Du coup, ça va un peu en lien avec euh, ce que je viens de dire. Euh, moi, Pour moi, euh, euh, être aligné avec euh, soi-même, bah ça implique forcément de bien se connaître, d'être au clair avec euh, ses valeurs, ses convictions, ses besoins, et euh, ses aspirations euh, hyper profondes. Et ça implique quelque chose qui est assez fort et qui est assez difficile aujourd'hui à mettre en place, c'est de ne pas se soucier des attentes des autres ou de ceux de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à faire euh, de nos jours, mais je pense que c'est euh, au cœur de l'alignement
1: connaître soi-même là on va revenir aussi effectivement à ce que vous disiez, effectivement tout à l'heure c'est tout est lié <rire> ce côté alignement ouais. et tenir compte de, de qui on est comment on fonctionne et arriver à à occulter, à se détacher cas, à de regard des autres, ouais. <rire> de regarder les autres. Et est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez pour être soi-même ou qu'on vous a donné ou vous dites pour être moi-même comment 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 on peut faire
2: oh, ça c'est, euh, c'est assez difficile donc déjà ouais le premier, le premier gros travail bah, effectivement c'est euh de trouver des, des des stratégies pour pour se détacher du regard des autres et ensuite il y a tout un autre travail qui consiste à à, à s'accepter tel que l'on est euh, accepter notre singularité et euh, et dans les dans l'éventualité où il y a des choses qui euh, qui ne nous conviendraient pas chez nous euh, par exemple, je vais donner un exemple, mais euh, euh, j'espère que c'est pas vrai pour moi, je pense pas, mais imaginons que je sois quelqu'un qui communique de manière euh, cinglante et, euh, et que c'est ma manière d'être, c'est un fait, c'est comme ça, euh, on ne peut pas le nier, Voilà. mais ça ne me convient pas, Donc bah, du coup c'est compliqué, je suis pas alignée, euh, ça ne me convient pas, il y a une forme d'incongruence entre euh, ce que je vise être et ce que je suis réellement. Donc, bah, du coup, euh, il faut considérer que rien n'est figé et que euh, je peux totalement travailler ma manière de communiquer. Donc, on en revient à ce cercle euh, perpétuel qui est bien se connaître, identifier ce qu'on est ce qu'on est, ça me convient, ça me convient pas, ça me convient pas, quelle action je peux mettre en place pour aller vers quelque chose que j'aspire, etc., etc., etc.
1: Ok, ouais. donc conscience, savoir ce qu'on a envie de bouger ou pas, on peut décider aussi, Tout à c'est fait. un trait de caractère qui nous convient, mais si ça ne nous convient pas, c'est qu'est-ce que je mets en place pour, pour le faire bouger exact. et pour avancer. Super. J'ai bien, il reste une question sur les livres du moment, alors illustrés, pas illustrés, des ressources, peut-être autres qui vous parle et que vous aimeriez partager avec euh, avec nous
2: Alors, bah, ça ne va pas être un livre, euh, mais là, typiquement, en faisant quelques petites euh, recherches, moi, j'aime bien promouvoir euh, le travail euh, de nos jeunes chercheurs. Alors là, ce sont sont des des jeunes chercheurs euh, canadiens et qui ont proposé un site internet qui s'appelle Short Cogs. Alors, euh, vous le trouverez en tapant dans Google « raccourci biais ». Et en fait, euh, ce sont deux doctorants en psychologie qui ont créé un guide pratique des biais cognitifs. Yeah. Et ce site, c'est vraiment une mine d'or. Euh, je ne le connaissais pas et je l'ai découvert. Et euh, je pense qu'il y a vraiment des ressources qui sont euh, très bien documentées et euh, intéressantes. Le deuxième, la deuxième suggestion que je peux faire, euh, souvent, moi, j'ai été confrontée, euh, pas, pas moi, enfin voilà, plutôt euh, dans mes échanges avec des, des RH, dans des échanges professionnels, j'ai souvent été confrontée à des suggestions de, d'articles, tout ça, qui étaient pour moi euh, extrêmement vulgarisées et, et, et des fois, j'avais envie de dire, oui, bon, il faut revenir quand même à une source un petit peu plus. Euh, scientifique, ça c'est, c'est, c'est toujours un peu le défaut quand on a eu cette casquette de chercheur, c'est toujours vouloir revenir à des sources beaucoup plus, plus fiables. Et donc, toute la difficulté de trouver euh, euh, sur la toile ou euh, dans les librairies, comment dire, des, des ouvrages ou des articles qui ont une certaine valeur, une fiabilité euh, scientifique. Et donc, si je peux vous conseiller un podcast, pareil, un podcast qui a été... Euh, Proposé par une équipe euh, psycho-franco-belge, euh, c'est le podcast 1000 g de savoir. Alors 1000 grammes, c'est un jeu de mots. Euh, c'est pas 1000 grammes, euh, un kilo. C'est 1000 grammes, euh, le psychologue chercheur, 1000 grammes, M-I-L-G-R-A-M. Et donc c'est un podcast qui va apporter, enfin qui, qui propose euh, des apports scientifiques de manière euh, très généraliste autour de la psycho. Et voilà, très très bien renseigné et très qualitatif. Alors,
1: donc là, ça y est, j'ouvre les la bibliographie et la citographie et autres. C'est super parce que du coup, ça permet d'avoir des ressources complémentaires en plus sur le sujet qui nous intéresse. Et c'est euh, c'est chouette de pouvoir aussi euh, conseiller... Euh d'autres podcasts donc on a aussi bah, le, donc 1000 grammes de savoir avec le, le, le jeu de mots effectivement sur le nom <rire>
2: euh,
1: et puis bah, bien sûr le, le podcast aussi d'où il suggère vraiment c'est des, euh, ouais,
2: histoire, c'est de des recruteur, ouais,
1: histoire de recruteur on est sur, sur du témoignage aussi ouais, du, du, ouais. Cas, du cas vécu terrain et je trouve que c'est, c'est tout, le, tout ce côté aussi bien euh, entre les deux podcasts je trouve que c'est l'univers aussi le côté scientifique et le côté bah, pratico-pratique terrain qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on en fait comment on vit au quotidien donc, je trouve que c'est assez, assez chouette et puis le guide pratique euh, super je connaissais pas non plus, donc je mettrai le lien pour nos auditeurs et auditrices.
2: Bah Ravie, ravie. j'espère que ça plaira à vos auditeurs.
1: Merci pour
2: tout cet, euh, cet échange, difficile. cette
1: préparation aussi en amont, c'était vraiment chouette de pouvoir faire un épisode dédié au biais cognitif et puis avec votre expérience, expertise, savoir, capacité à transmettre, à expliquer aussi des choses qu'on vit tous les jours, puisque on n'en serait pas là si on n'avait pas nos biais cognitifs. Et à la fois, c'est en être conscient et avoir des trucs et astuces aussi pour les repérer et être aussi attentif. Et pour le public qui nous écoute, que ce soit des RH ou des coachs, je suis persuadée que ça leur a apporté beaucoup beaucoup d'infos. Donc vraiment, un grand, grand, grand merci, Mélanie. Et puis, bah je vais lui dire à très bientôt. J'espère à très bientôt pour peut-être d'autres épisodes ou d'autres sujets qui pourront plaire aussi à, à nos auditeurs et auditrices.
2: ben Avec plaisir, Cécile. N'hésitez pas, en
1: tout cas. (rire) Merci beaucoup, Mélanie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au
0: bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés, sur le site www.requilliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures